0: Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете Invest Future, и мы с вами сегодня будем обсуждать судьбу фонда недвижимости Point по Coriental, потому что на днях буквально как гром среди ясного неба пришла к нам информация о том, что фонд прекращает свою деятельность. И э, я очень благодарна коллегам из ПНК за открытость и готовность к диалогу. У нас сегодня с вами э, на таком небольшом интервью, разговоре, не знаю, как, как лучше назвать, Александр Дубровин, один из основателей ПНК. Александр, приветствую.
1: Да, добрый день, Кира.
0: Спасибо, что пришли. Э, на самом деле, я когда спросила у нашей аудитории, э, какие у них есть вопросы, э, самый частый вопрос примерно такой. Почему? Какого фига? <laughs> что такое? Нам так нравился фонд, почему он уходит с рынка? Вот, собственно, давайте это будет моим первым вопросом. Почему принято такое решение и что происходит с, с фондом и с компанией?
1: Хорошо, давайте об этом поговорим. Хочется сразу сказать такую наверное, ключевую вещь, определяющую, что, ну, по моему мнению, инвесторы должны в целом радоваться экзитам, которые происходит. Потому что в случае с PNK Rental здания будут проданы и инвесторы получат деньги, они заработают на этом. Поэтому, по большому счету, эта новость на самом деле позитивная. Ну, Конечно же, можно грустить, что не будет продолжаться доход регулярный ежемесячный, который мы предлагали. Но в целом мы дадим всем заработать, всем, кто с нами был все это время. Поэтому давайте, вот, Кира, даже на вашем, на вашем примере, вы ведь являетесь нашим инвестором через платформу, насколько я помню, инвестировали почти с самого начала, по 1500, 1600, 1700 рублей, наверное, покупали паи. Проданы паи будут, ну, точнее не проданы, а здания будут проданы по цене на паи после всех уже вычетов, всех расходов наш инвестор заводит более 2000 рублей на пай. Соответственно, это совершенно точно позитивная новость. Помимо этого, в течение еще двух месяцев, пока мы завершаем сделки по продаже, соответственно, будет поступать арендный доход, и он будет также выплачен вместе вот с основной суммой всем инвесторам.
0: Два есть, месяца.
1: Да. То есть еще два месяца это будет работать происходить, потому что, ну, как минимум, по закону мы обязаны принимать требования кредиторов 60 дней, поэтому мы заключаем договоры купли-продажи таким образом, что мы передали здание уже после этого периода, чтобы деньги инвесторов работали ну, буквально до последнего дня. Как мы говорили, что они работают с первого дня, теперь я могу сказать, что они работают до последнего дня. Теперь относительно ну, причин закрытия, ну, все, я думаю, кто в нашей стране живет, понимают, что в принципе происходит с экономикой. И это, конечно, очень здорово задело и рынок индустриальной недвижимости. В той части, что ушли иностранные компании, освободились свободные свободной площади, в принципе, это на рынок незначительно повлияло. Ну, то есть, рынок больше 30 миллионов квадратных метров, общие инвесторы иностранные, ушедшие там, в районе миллиона метров квадратных, то ну, реально незначительно. Другое дело, что очень здорово просел рынок строительства, нового строительства. И если сравнивать количество заключенных сделок в 2021 году с 2022 годом, то более чем в три раза, соответственно, девелоперы заключили контрактов меньше, в квадратных метров. Соответственно, в 2023 году будет введено очень мало зданий, очень мало новых зданий. И по большому счету, среди них вообще нет выбора для фонда по инкоренту. То есть по разным причинам. Причина номер один – здание, там можно не нравиться с арендатором и с условиями договора, Причина номер два – здание может быть слишком большим, потому что, опять же, для фондов, которые созданы для неквалифицированных инвесторов, существуют определенные требования по, по дебиторской задолженности, и фонд не может покупать здания, превышающие значительно эти требования. Соответственно, еще сужается да, то есть выбор, и на самом деле этот выбор подходит к нулю. То есть мы, мы понимаем, что перспективы приобретения зданий новых в 2022 году у нас не было практически второй половины года, и в 2023 году их тоже нет. Ну, потому что все сделки известны, то есть все, что строится в этом году, мы знаем на рынке, выбирать там не из чего. Важный момент. Получается, что фонд должен замереть в, в, в текущем объеме. И это очень плохо, потому что для фонда недвижимости, особенно в текущих экономических условиях, очень важна диверсификация. Диверсификация наше все. Мы не можем продолжаться, продолжать оставаться с теми же тремя зданиями, тремя арендаторами на протяжении нескольких лет. Это просто, ну, то есть сразу очень здорово влияет на, на, на наши возможности по, по получения арендного потока. То есть, самый большой риск, который может сработать, это это не получение арендного потока. Тогда точно резко сразу станут, стали бы все не любить и порицать и так далее. Но мы, в принципе, этого не, не подразумевали в своей деятельности. Арендный поток должен поступать. Вот. И оценивая именно этот риск, мы приняли это решение, что в, дан, в данной ситуации лучше продать здание выгодно на пике стоимости, как мы считаем, и вернуть деньги инвесторам с прибылью.
0: То есть фактически это такое, получается, профилактическое закрытие, да, то По есть, счету. чтобы не оказаться как бы в неприятной ситуации.
1: По большому счету, да. Мы взвешивали эти риски достаточно долго и приняли решение, что лучше сделать это сейчас, лучше оставить правиль, ну, правильный след о себе, лучше пожалеть, что закрыли фонд и вернуться снова, чем не закрыть и жалеть о том, что вместе с более чем тридцатью тысячами наших инвесторов, что арендный поток не стал поступать ну, в полном объеме.
0: Александр, а когда, когда решение было принято, насколько давно?
1: Начиная с осени, мы, мы начали оценивать риск недополучения арендного потока и варианты решения этой, этой задачи ну, в, самым оптимальным решением является именно прекращение фонда, если думать исключительно в интересах инвесторов, что мы, собственно, и делаем. Потому что это, это способ максимально эффективно с точки зрения интересов инвесторов выйти в кэш с прибылью. Uh -huh,
0: uh -huh. Спасибо. Ну, по большому счету, да, вот мне тоже хотелось бы немножечко как бы вас так дополнить. Я видела довольно большое количество комментариев, где люди пишут, ну, вот там ПНК, все, ну, понятно, да, там и так далее. Там была такая большая как бы компания осведомительная, да, для, для инвесторов. И вот, значит, как бы все. Но по большому счету как бы то, что происходит, это не все. Это нормально, когда фонд принимает решение о ликвидации. Если мы посмотрим, там, не знаю, на зарубежный рынок ETF, то это очень распространенная ситуация, и там, как бы, крупнейшие Uh, устойчивые управляющие компании закрывают фонды просто потому, что рынок uh, вот как бы на данный момент такой. Да? И больше того, как правило, рекреатрация фондов происходит на довольно невыгодных условиях да, для инвесторов как раз-таки. А в ситуации с ПНК, ну вот по крайней мере, если мы как бы, будем отталкиваться от того, что вы заявляете, то ситуация действительно выглядит очень даже симпатично. Единственное, что вот мне такой вопрос задавали о том, что в договоре указана цена выкупа 1752 рубля. Но я так понимаю, что мы опираемся все-таки именно на официальное заявление компании да, о том, что выкуп будет больше двух тысяч рублей.
1: В договоре нет цены выкупа, соответственно, при вот... ликвидации фонда, совершенно mm -hmm. точно. И э, вообще нет такого понятия, в нашем случае цена выкупа. Мы продаем объекты недвижимости рассчитываемся всеми кредиторами. Кредиторов у нас меньше, чем пальцы на одной руке. Это, собственно, те самые спецдепа оценщики, аудиторы и сама управляющая компания с ее комиссией. По большому счету, все. То есть, никаких долгов мы фонды не создавали. Поэтому все деньги по нашей финмодели, мы видим, что это больше 2000 рублей на пай, пойдут инвесторам.
0: Угу, угу. Отлично. Ну вот Евгений, который задавал этот вопрос, может быть, вы можете уточнить, откуда вы взяли эту цифру. Я ее, честно говоря, тоже не видела.
1: Хорошо. Я, тоже я тоже хочу дополнить ваш комментарий. Давайте. Да, действительно, то есть фонды бывают, закрываются, но в нашем случае ПНК точно не все. У нас, собственно, в России... Все производство на все производственной мощности остаются и работают, никуда они не делись. И мы строим здания по-прежнему. Другое, другое дело, что в основном сейчас строится да ну, не в основном, практически процентов того, что сейчас строится, это, это здания для конечных потребителей, которые их покупают. То есть среди них просто сейчас технически нет арендаторов. Вот. И mm -hmm. было подавляющее большинство в предыдущие годы, и сейчас э, здания покупаются. А фонд по инкаренту, управляющая компания, она всю свою инфраструктуру собирается сохранить. Мы ничего собираем. не сворачиваем и рассчитываем, что когда наступит, наступит благоприятная рыночная ситуация, мы, естественно, хотим вернуться.
0: Mm -hmm. а если и, давайте будем говорить, когда вы будете возвращаться, вы рассматриваете снова нишу индустриальной недвижимости, либо, может быть, как-то... Там, изменить
1: фокус. Мы ведь как раз профессионалы в управлении индустриальной недвижимостью, именно в управлении недвижимостью, не в управлении деньгами, в большей части, вот как многие правящие компании, они создают фонды из любых типов недвижимости, в принципе, из любых инструментов, но это не наш путь, мы будем заниматься только той уж узкой нишей, в которой мы уже хорошо разбирались, с которой мы занимаемся 19 лет.
0: Угу. Ну... Все логично, да, это ваша специализация. Спасибо. Давайте вот технические моменты тогда проговорим. Что делать инвесторам для того, чтобы получить свои деньги после того, как объекты будут реализованы? И вот давайте начнем с тех, кто покупал фонд на московской бирже через брокера. Это будет автоматически происходить, я правильно понимаю?
1: Да, в принципе, автоматически деньги поступят на брокерские счета и инвесторы их увидит. Ничего для этого специально делать не нужно инвесторам совершенно, точно. Да. Для тех, кто приобретал PAI через платформу pnk соответственно, все то же самое, деньги поступят на... Уже, получается, не насчет банковских клиентов. И единственное, комментарий могу дать, что обязательно посмотрите, заполнили ли ваши реквизиты банковские. Потому что многие инвесторы, когда они регистрировались на платформе, они пропускали шаг с заполнением реквизитов для скорости, потому что они планировали получать доход и реинвестировать его тоже. Потому что у нас ведь схема была с реинвестированием, которая действовала до конца этого года. Эти инвесторы, ну какая-то часть не заполнила до сих пор банковские реквизиты. Стоит это сделать уже сейчас и заодно проверить свои паспортные данные, что они тоже корректные. И тут хочу еще обратить внимание, что э, по закону, по правилам э, выплаты на счета третьих лиц не, не допускаются, поэтому ну, изобретать какие-то схемы с, с заполнением реквизита на, на кого-то не стоит. Нужно заполнить именно свои реквизиты.
0: Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что все обратили на это внимание, зайдут прямо сейчас в личный кабинет и проверят, верные ли реквизиты указаны. Еще немножечко вот по поводу э, дохода, потому что вот так смотрю, mm -hmm. у нас очень много вопросов по этому поводу приходит, э, ну, потому что наверное для многих людей это такой вот как бы пункт э, сохранения доверия да, к вам, и поэтому очень многие э, хотят уточнить. Э, вот у нас есть такой вопрос, э, каков шанс, что инвесторы получат меньше, чем текущая стоимость пая на бирже, которая была зафиксирована до приостановки торгов, это было 1990 рублей. Мы это уже обсуждали, ну вот давайте еще раз да, прям проговорим и ответим.
1: Важно понять, что все три объекта, которые сейчас являются, которые сейчас находятся в фонде, по всем трем объектам уже есть договоры купли-продажи. Uh -huh. У нас уже есть заключенные договоры и есть уже цена. Если уже цена, она позволяет в модели увидеть, сколько денег приходится на пай, с учетом всех расходов. Uh -huh. И это точно больше 2000 рублей на паре.
0: Хорошо, здорово. Александр, еще очень много вопросов по налогам и по каким-то другим моментам, которые могут скорректировать вот эту сумму выплаты. Вот что у нас с налогами? Давайте проговорим. Для тех людей, которые покупали через платформу, как это будет работать?
1: <сёк> Соответственно, всем, кто, у всех инвесторов, кто покупал через платформу по инкарентам, налоговым агентом выступает управляющая компания «Класс Капитал», и, соответственно, инвесторы получат свои деньги на свои банковские счета уже за вычетом налога, который рассчитывается как разница между стоимостью покупки и стоимостью продажи паев.
0: Угу, угу. Ну, то есть, это, получается, будет там 2000 плюс минус налог, да, люди получат?
1: Верно, все верно.
0: Угу, супер, хорошо. А если человек покупал через брокера, я так понимаю, что здесь как бы чуть-чуть сложнее да, ситуация обстоит?
1: Здесь, здесь очень здорово зависит ситуация от каждого конкретного брокера. Дело в том, что в налоговом кодексе прописано, что управляющая компания является налоговым агентом, но это скорее ну, такой... Нюанс, не, не все доучтяно в налоговом кодексе, потому что, естественно, управляющая компании не знает, по какой цене приобретаются паи, по какой цене они продаются инвесторами, которые делают это на, на бирже. Поэтому мы ведем, естественно, же общение с брокерами, находим понимание, и с большой долей вероятности большинство из них выступит налоговым агентом и... Уже очищенные от налога деньги пришлют, отдадут своим инвесторам и далее сами выплатят налоги. Но, вероятно, будут такие брокеры, которые будут отправлять все деньги инвестору и, соответственно, предлагать ему пойти саму в налоговую, на, на сайт налоговой, правильно сказать, и заплатить свои налоги с полученного дохода.
0: Ну, переживем как-нибудь. Даже если будет такой сценарий, я не думаю, что это конец света. Вот то, что там сейчас люди переживают с заблокированными иностранными активами, по которым вообще ничего не понятно, их там не собрать вообще-вообще-вообще. То есть, ну, это, это конечно, <��х PTSD> намного хуже, чем сходить самому заплатить понятный налог. Меня это не пугает. Хорошо, спасибо большое, Александр. Ну, мне кажется, что там вот... Касательно ситуации с фондом, наверное, вы максимально подробно все рассказали. Расскажите, пожалуйста, в целом, как вы смотрите на рынок недвижимости сейчас? Насколько вообще, вот на ваш взгляд, он там, может быть интересен для инвестиций? Потому что вот вы упомянули, да, что там, вы сейчас э, думаете, что там, цена пиковая, и вам интересно на этой цене э, объекты реализовать. А если так пошире на рынок посмотреть? Пошире и так
1: подальше. Хочется сразу оговориться, что... Не, не, не является индивидуальной во...
0: инвестиционной рекомендацией, конечно же.
1: Это одно и другое. Это не являюсь экспертом во всех секторах недвижимости. Могу говорить про рынок индустриальной недвижимости... Что, ну, то есть то, что кризисы на нем происходили и происходят в течение всех 19-20 лет, как он существует, цивилизованный рынок в России, то есть это не новость. Мы понимаем, они переживаются, все будет в порядке. То есть, как бы, в любом случае, стране понадобятся новые промышленные объекты. В любом случае будет развиваться и e коммерс, придут новые компании, возможно, и зарубежные из других рынков, которым также понадобятся для продажи товаров, где-то их хранить. Естественно, появятся новые, новые склады, для них они будут появляться. Стратегия разная, кто-то будет их приобретать, кто-то будет их заказывать в аренду. То есть мы ждем, что оттепель на рынке начнется. Ну, то есть, то положение, которое было весь прошлый год, когда, естественно, игроки рынка замерли, ожидали, что будет дальше, то есть оно все равно будет сходить на нет постепенно. Вот. Горизонт, сказать, не возьмусь, потому что. Он Такого, конечно, кризиса мы еще не переживали. Вот, они все-таки были в большей степени основаны на экономических событиях, нежели на политических. Но уверен, что все пройдет. И в России также, соответственно, будут строиться все больше и больше недвижимости, как это было в предыдущие годы.
0: Будем надеяться, будем надеяться. Спасибо. И, наверное, последний мой вопрос будет по поводу как бы фондов э, от ваших коллег. Не буду говорить mm -hmm. слово «конкуренты», я как-то вообще это слово не очень люблю. А, понятно, что, наверное, вы как-то не можете там очень, очень прямо про это говорить, но хотя бы там намекните или подвигните. А, какова тенденция? То есть является ли решение ПНК скорее единичным случаем или все-таки это как бы часть некоего большого тренда, потому что вы не единственный фонд, который завязан, на арендный потоках
1: Что мы видим что, что прочь компании, компании, созданные при участии крупных банковских структур, продолжают развиваться, соответственно, создают и развивают свои фонды в том числе и часть объектов сейчас из ПАИНК будут проданы в такие фонды. То есть это совершенно нормально. Они ведь, их, их бизнес управление деньгами, они продолжат им заниматься, они больше ведь ничего не делают, это их бизнес. Для инвесторов хочется сказать, что обязательно обращайте внимание на размер фонда, на диверсификацию. Чем больше арендаторов, тем фонд стабильнее, надежнее с точки зрения получения арендного потока. Конечно же, смотрите, чтобы фонды были биржевыми, чтобы бумаги были ликвидными, чтобы можно было легко купить, не только купить, но и продать их. Вот. Обращайте внимание на условия управляющей компании, какие есть комиссии. По моему мнению, не нужно бояться комиссии за успех. Это, наоборот, хорошо. Нужно всегда радоваться, когда управляющая компания получает комиссию за успех. Значит, она заработала денег для, для инвестора. Наверное, это главные ключевые, э, ключевые моменты. Ну, естественно, с, сами объекты, я об этом не сказал, но это само собой, что находится в фонде, какие арендаторы, какие объекты недвижимости, тоже важно. Желательно, чтобы это были те, по которым долгосрочный договор аренды и, соответственно, правильные локации долгосрочные, и арендаторы с какой-то репутацией на рынке уже.
0: Спасибо. Александр, и последний последний вопрос. Вот если бы вы сейчас были инвестором PNC-Rental, которому выплатили деньги, все, человек доволен, сидит с этими деньгами и думает, как, как этими деньгами распорядиться дальше. Вот что бы сделали вы? Может быть, купили бы долларов, там, не знаю, или купили бы апарты, или что-то еще, или Сбербанк на всю котлету.
1: Или домик в Сочи. На самом, ну, на самом деле, ведь вот блогеры, финансовые советники рассказывают, как инвестировать деньги, куда их нести. Наверное, с моей стороны будет это некорректно делать. Инвесторам с консервативным профилем, наверное, стоит оставаться такими же консервативными и, соответственно, смотреть на те инструменты, которые дают регулярный доход и обладают меньшими рисками. Вот все, что могу сказать по этому поводу.
0: Ну, здравствуйте, ОФЗ. <смех> <смех> Спасибо большое, Александр. Спасибо за то, что вы нашли время поговорить в выходной день, чтобы удовлетворить беспокойство и интерес нашей аудитории. Хочу вам пожелать удачи и очень надеюсь, что мы не прощаемся. Просто говорим пока, и вы скоро к нам вернетесь с новыми идеями и новыми предложениями, потому что, ну, так или иначе, конечно, в целом коллективных инструментов для инвестиций в недвижимость мало, да. Вот только-только, кажется, да, там в последние годы стали появляться удобные решения с маленьким порогом входа, которые можно там потестировать. Но, собственно, нас уже ничего не удивляет, на рынке. Нас удивляет скорее то, что вы планируете выплатить деньги. <свят> вот это удивляет, потому что на последний год мы привыкли к другому, честно говоря.
1: Большое спасибо, Кир, за то, что также оперативно предложили пообщаться. Я тоже считаю, что это очень важно. У нас большая аудитория, и в этой аудитории есть значительная часть наших инвесторов. Деньги инвесторов совершенно точно в безопасности. Мы уже в процессе подготовки к тому, чтобы их выплатить. Уже идет этот период 60-дневный, в который мы не можем делать выплаты, но после которого они начнутся. И деньги инвесторов совершенно точно в безопасности. И PNK-Rental как проект не сворачивается навсегда. Мы собираемся вернуться, как только позволит стрелочную ситуацию. Еще раз хочу это подчеркнуть. Так что всем, всех прошу набраться терпения. Самое главное, что даже в этот момент доход продолжает генерироваться, поэтому мы обязательно всех порадуем.
0: Спасибо большое. Успехов.
1: До свидания.